0: La cină, aseară, am mâncat macarone cu brânză la caserolă, o salată de la supermarket cu reducere de 20% și o bere ieftină de la un brand necunoscut. M-am bucurat de acest festin pe o tavă în fața televizorului, pentru că filmul Terminator 2 era difuzat. Vă spun ca să înțelegeți că nu sunt în niciun fel priceput sau pasionat de gastronomie. Logodnica mea pe de altă parte, era Rosalie se autoidentificat drept curmandă și dormea cu o copie a cărții, sare, grăsime, acid și căldură pe noptiera. Ea căuta în mod constant pe piețele locale cele mai proaspete ingrediente și cele mai noi combinații. Nu o deranjau listele lungi de ingrediente sau felurile de mâncare care durau mult timp pentru a fi făcute. Gătitul o relaxa iar bucătăria era templul ei. Asta înseamnă, desigur, că a trebuit să facem și pelerinaje sfinte la cele mai tare restaurante. Nu am împărtășit pasiunea ei pentru mâncare, dar împărtășeam aproape orice altceva. Oricât de diferiți eram, eram amândoi dispuși să învățăm și să creștem împreună. Nu am avut niciodată o astfel de legătură cu altcineva și mă întreb dacă voi mai avea vreodată Vestul, locornica mea Rosalie a murit acum câteva luni. Am fost distrus timp de săptămâni după aceea. Curând, i-am dat seama că trebuie să-mi rămas spun de la Rosalie într-un mod pe care a un criu închis și câteva cuvinte goale nu mi-au putut oferi. Am decis să încerc experiența care fusese ultima obsesia lui Rosalie să mănânc la un restaurant pentru Eric Dacă nu știți, Conceptul unui restaurant pentru ntuneric este că, din cauza faptului că nu-ți mai folosești simțul văzului, te poți concentra mai mult pe simțul gustului. Unii spun că este un truc, alții spun că este știință. M-am gândit că ar putea fi o modalitate de a depăși acest episod și de a merge mai departe cu viața mea. Singurele restaurante pentru ntuneric pe care le-am putut găsi erau la sute de kilometri de orașul de dimensiuni mici în care locuiam nu numai atât, dar multe dintre ele păreau incredibil de scumpe și pretențioase. Dacă există un lucru pe care l-am învățat vizitând camioanele cu taco împreună cu Rosalie, a fost că prețul nu era o garanție a calității. Dar de multe ori, restaurantele care s-au concentrat cel mai mult pe aparențe, au făcut economii în alte părți, cum ar fi tratarea personalului. Și, fiind stresați, lucrătorii prost plătiți deseori fac lucrurile în grabă, doar pentru a scăpa mai repede de ziua de muncă. Rosalie obișnuia să spună că unele locuri erau atât de toxice încât simți asta imediat ce intri pe ușa. A avea grijă de vechile lucruri ale lui Rosalie a fost greu. Am sortat lucrurile ei cu începutul, parțial, ca să mă pierd în amintiri. Parțial, pentru că nu aveam stomacul să trec prin toate astea foarte repede. Știam că Odată ce aș fi sigilat ultima cutie de carton, ea va dispărea cu adevărat. Mă uitam printre sărtarele noptierei ei când l-am găsit. Un pliant cu o reclamă pentru un restaurant mobil pentru neric, numit Experiența cu luminile stinse. Pe baza datelor legate de traseul pe care avea să-l parcurgă, restaurantul va veni în oraș în doar câteva zile. M-am grăbit să sun la numărul de pe pliant și să fac o rezervare. O voce automată m-a ghidat prin pași în timp ce am folosit astatura telefonului pentru a introduce data și ora la care voiam să particip la această experiență. A fost enervant, dar fiind un introvertit, prefer mai degrabă o mașină decât o persoană. M-am grăbit să găsesc un stilou când vocea automată a citit adresa la care avea să fie experiența cu luminile stinse. A trebuit să apăs pe tasta 1 pentru a repeta mesajul de mai multe ori înainte să fiu sigur că am înțeles bine. A fost ciudat că restaurantul nu avea o adresă de e-mail sau un site web. Nu avea nici măcar o pagină de Instagram, dar gândindu-mă mai bine, ce-ar posta? Fotografii negre cu întunerii complet? Suspiciunile mele s-au adâncit când am văzut adresa. O fabrică goală într-o zonă industrială a orașului în mare parte abandonată. Am întrebat dacă totul a fost înșelătărie. Dacă a fost... Cel puțin nu aveau niciuna dintre informațiile mele importante. M-am gândit că voi merge oricum, dacă totul este o glumă. Asta este. Îmi învăț lecția. Cel puțin aș avea șansa să mă îmbrac elegant și să conduc cu geamul lăsat la o masă de seara, ascultând niște muzică relaxantă, așa cum obișnuiam să facem noi. Există ceva foarte sombr în toată această parte a orașului, Iarba moartă din loturile împrejmuite de pe gard Metalul ondulat, urginit Străzile cu gropi Începeam să mă bucur că voi mânca în întuneric În loc să am o vedere asupra acestui loc Dar când am ajuns la adresa restaurantului Mi-a căzut maxilarul Am întins literalmente un covor roșu pentru oaspeți Căptușit cu stâlpi de alamă și funii de catifea Lampile sclipitoare înșirate deasupra capului au luminat calea în morgul serii. În fața ușii veche a fabricii era o fațadă ornamentală care se mona cu arcadele folosite de circuri. Litere mari dezvăluiau numele, experiența cu luminile stinse. Până acum, singurul lucru întunecat era pragul ușii care era negru, ca o gură deschisă, fără dinți. Nu sunt sigur de ce aceasta a fost imaginea care mi-a venit în minte dar am tremurat puțin în timp ce mă îndreptam spre ea. M-am calmat puțin când am văzut că nu sunt singurul client care susește. Mașini care costă mai mult decât aș face în toată viața mea și limuzine negre strălucitoare din care au coborât părpații în costum și femei în rochii de seara pe covorul roșu-măreț. Câteva mașini au fost deviate către o structură ascunsă asemănătoare unui garaj despre care m-am gândit că era pentru clienții chiar mai VIP decât mulțimea care era în fața mea. Mi-am dat brusc seama că în niciun moment nu văzusem un preț pentru experiența cu luminele stinse. În cel mai rău caz, va trebui să comand doar cel mai ieftin lucru din meniu și să sper că acceptă Mastercard. Ceilalți clienți nu au intrat în restaurant în masă, au format o linie ordonată afară, înainte de a păși, câte un grup pe rând În întuneric. Fațada arăta mult mai diferit aproape. Ceea ce arăta ca o pictură victoriană ciudată, părea cu fantastic, chiar sinistru. O femeie fantomatică, prinzându-și lacrimile într-un pahar de vin care lumina cu o strălucire argintie. Un bărbat pictat pe față cu vopsea în formă de craniu care purta o pălărie și mânca dintr-o farfurie plină cu ochi umani o siluetă cu gluga, care apuca un aperitiv din departare cu brațele anormal de lungi. Și mai ciudat era că fiecare figură care nu era monstruoasă era legată la ochi. Dacă cineva ar încerca să-mi acopere ochii cu ceva, am decis că voi pleca de acolo, fără niciun rămas bun. Când a venit rândul meu să trec pragul, am ezitat. Aerul dinăuntru era mult mai rece, iar priza încrucișată pare că mă trage înăuntru. Oamenii din spatele meu au început să murmure, să-și dragă glasul și să-mi facă alte semne politicoase să mă mișc. În cele din urmă, frica mea de interacțiune socială am învins teama mea de necunoscut și am intrat în restaurant. Cred că mi-am ținut respirația în acel moment. Ne bucurăm că ați venit să încercați experiența cu luminele stinse, exclamă o voce feminină suavă. Numele, vă rog, am furnizat ceea ce mi s-a cerut. Nu avem idee cum a verificat ceva. În negrul absolut în jurul nostru, am auzit un scumă de tocuri înalte, apropiindu-se de mine. Întinde-ți muna, vă rog, a solicitat vocea. M-am simțit ca un idiot, dar am făcut ce mi s-a spus. M-am oprit într-un gâfuit, când femeia anonimă mi-a pus în palmă un capot al unei frânghii de mătase, era adevărat, absența vederii și a sunetului mi-au spărit celelalte simțuri. Am simțit fiecare fibra sfării, iar incertitudinea și curiozitatea din acel moment m-au făcut să simt o furnicătură de-a lungul coloanei. Acum, dacă vă țineți desfoară și aveți grijă pe unde călcați, a adăugat vocea. Vă voi conduce la masa dumneavoastră. Primul lucru pe care l-am observat a fost cât de vast era spațiul. Totul din vechea fabrică probabil a fost distrus. Mă simțeam ca și cum aș sta într-o cameră masivă de peșteră, fără să știu unde ar putea fi pereții și tavanul. Se pare că te descurci cu ușurință să parcurgi traseul în întuneric. Am comentat. Liniștea, întreruptă doar de foșnetul altor oaspeți și de pantofii chitului meu pe betonul gol, a fost puțin tulburătoare. Mesele sunt poziționate simetric, întotdeauna la aceeași distanță, așa că este destul de ușor. A răspuns schitul meu. Și în plus, am născut fără vedere, așa că ați putea spune că m-a obișnuit. Îmi pare rău. Nu vă faceți griji domnule. Am ajuns. Am simțit fineța frânghii conducându-mă într-un scaun de pluș. Întindeți-vă mâinile pentru a găsi setul de tacâmuri. Dacă doriți să chemați personalul nostru, sunați pur și simplu la soneria din față. Și... cum comand, oferim un meniu fix, domnule, așa că nu va fi necesar să comandați. Bucurați-vă de masă. Tocurile înalte dispăruse la îndepărtare. M-am simțit brusc, foarte singur. Nu mi-am putut vedea mâinile în fața ochilor, dar am pipuit peste față de masă, găsind șervețele și tacâmuri, un pahar de vin, o cană cu apă. Pentru a ucide timpul, am încercat să mă concentrez pe sunetele celorlalți clienți și să-mi imaginez cum ar putea arăta. Persoana din dreapta trebuie să fi fost într-adevăr un mâncăcios, pentru că plescăia, bufăia și croncănea la fel ca un porc. Suna de parcă avea un cerb întreg acolo, o cantitate enormă de hrană. Între timp, oamenii din stânga mea erau ca niște roboți. Paharele și tacâmurile lor ticăiau atât de mecanic încât simțeam că ascult un ceas dintr-un motiv oarecare mi-am imaginat pe ei ca fiind săcerătorul și familia lui de mici săcerători, toți plecați la cina de duminică. A fost o luptă pentru a-mi reține râsul lui Rosalie, i-ar fi plăcut asta. Am auzit scomodul de lichid turnat în pahar și farfuria așezată în fața mea, urmat de sunetul unui clopoțel minuscul. Primul fel de mâncare, domnule, această voce era masculină, atât de suavă, moale și aproape de urechea mea încât am sărit puțin. Nu aveam să mă obișnuiesc niciodată cu asta. Neștiind ce altceva să fac, am întins mâna cu furculița. Primul fel a părut un fel de mâncare din pâine. Am tăiat puțin și am încercat. Mi s-a topit în gură și cred că de fapt am oftat cu voce tare. Pâine prăjită cu cremă și fructe tropicale. Era ceresc. Mai mult decât atât, a fost ultimul fel de mâncare despre care a vorbit Rosalie, înainte de accident. Ce coincidență perfectă! Poate cumva aici, în acest loc bizar, înconjurat de străine întuneric, aș putea chiar să mă opac cu memoria lui Rosalie. Întindeam o mână după altă bucată de pâine prăjită, când am simțit că o mână mă bucă de încheietura. Aproape că am țipat, și am încercat să mutăm înapoi Dar acele tegete delicate S-au ținut ferm Atingerea Părea familiară cumva Dar foarte, foarte rece Hei, șoptii, Rosalie nu vei păstra și mie mușcătura? Nu putea fi adevărat Dar oricine ar fi fost persoana de vis-a-vis de mine suna exact ca logotnica mea data. Am înghițit Gâtul meu era uscat, am sorbit toată apa dintr-o singură gură. Apoi am întins mâna după vin. Era un vin spaniol fructat și aromat numit Gruial del Paso, despre care știam doar pentru că Rosalil avea mereu în casă. Era preferatul ei. Ce naiba se întâmplă? Eu, um, Cred că ești la masa greșită. Îmi pentru asta... M-am bâlpuit... Nu prost, prostăț, spuse vocea similară cu a lui Rozi. Nu există alt loc în care aș prefera să fiu. Este un fel de glumă? Am ridicat vocea, începând să mă enervez foarte tare, pentru că dacă este, nu este amuzant deloc. Vreau să spun că pâinea franțuzescă prăjită nu este chiar așa de rea, dar cred că are nevoie de mai multă scărțișară, nu crezi? A întrebat vocea similară cu a lui Rosalie. Nu poți adăuga niciodată prea multă scorțișoară. Ei bine, asta dacă nu cumva scăp tot borcanul în tort. <laughs> Am rânjit singur. Era o glumă personală între mine și Rosalie. Când făcea tortul pentru aniversarea de 60 de ani a mamei mele, recipientul cu scorțișoară căzut în aluat. Ia a tortul fără să observe, iar mama mea a primit de ziua ei pe farfurie un obiect ciudat de sticlă și cu cocoloși. Dacă această persoană ar avea ceva de-a face cu rozelia mea, ar ști povestea și ar reacționa. Asta i s-ar fi putut întâmpla oricui. Brațul meu a primit o lovitură, și jucăușa. Și dacă ea continua să mă bată la cap despre părul meu scurt, data viitoare îi voi pune piper. Era imposibil. Vorbeam de parcă nu ar fi trecut deloc, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, niciodată. Dacă asta era un fel de farsă, nu mă deranja. Aveam de gând să cred că totul era real cât de mult putam. Am lins fiecare bucată de smântână și fructe din furculița în timp ce discutam totul. De la vacanțele pe care nu le-am făcut niciodată până la experiențele noastre de liceu. Chiar și acele întrebări pe care nu te gândești să le pui partenerului tău până nu este prea târziu. Cum ar fi? Care a fost amintirea preferată pe care am avut-o împreună? Un clopoțel mic a sunat. Felul al doilea a anunțat acea voce suavă. Trebuie să plec acum, iubitule. Ofta, Rosalie. Ne vom vedea în curând. Ce? Am gâfuit. Stai, nu! Am întins mâna sălbatic, dar am găsit doar întuneric în gol. Hei, Rosalie! Hei! M-am ridicat orbește și am început să mă îndepărtez de masa mea, până când am observat ce era grea. Chiar și în întuneric, simțeam cum ochii mă priveau, parcă erau sute. Domnule, vă rog să luați loc, ordonă vocea. Când am încercat să protestez, degetele noturoase lungi cât brațul meu m-au împins înapoi pe scaun, unghiile s-au odnicit în pielea mea. Și vă rog, bucurați-vă al doilea fel. Un miros bogat, carbonizat, sfârea din farfuria din fața mea, amestecat cu ceapă caramelizată și aromă grișara berii. De data asta, nici nu a trebuit să iau o mușcătură pentru a recunoaște preparatul. Se spune că mirosul este simțul cel mai conectat cu amintirile și mi-am amintit într-adevăr acest miros. Octombrie 1990, aveam 5 sau 6 ani și eram într-o excursie în camping cu tatăl meu. Ne-a luat o veșnicie să amenajăm cortul antic și complicat, cu prelată și să pornim focul, iar somacul îmbubuia în momentul în care fripturile au ieșit din lada frigorifică. Tata a gătit chiar pe foc, apoi a făcut un sos din strop de carne, ceapă, piper negru, muștar și un strop de pere. Fără să știu, tata îngropase sub foc niște cartofi cu usturoi, înveliți în folie de staniol. Mi-a mars limba, mâncând din fiecare preparat, și-a fost glorios. A fost și ultima dată când tatăl meu a gătit pentru mine. Primul atac de cord a venit câteva zile mai târziu și totul a luat la valet în acel moment. Eram prea tânăr ca să înțeleg sau să-mi amintesc cea mai mare parte, dar acea ultimă excursie de camping împreună încă iese în evidență în mintea mea. S-ar putea să fie niște cenușe în cartofi, a spus vocea tatălui meu de peste masă, dar ar trebui să aibă un gust, ok? Cum se întâmplă asta? Am șoptit, agitându-mă din nou orbește. Ei bine, uh, îmi fășor cartofii în folie și îngropi sub foc. Nu este chiar atât de complicat. Ești bine, puștelă? Nu, am suspinat. Cu siguranță nu sunt. Tata m-a ascultat timp de 20 de minute. În timp ce am explicat tot ce nu a mers bine în viața mea, cât de singur am fost în liceu, cum nu am profitat niciodată de timpul petrecut la facultate. Regretele mele că am ales asistența medicală drept carieră, cât de greu a fost să un trai, cât de sumbru părea viitorul accidentului Rosalie. Era un bun ascultător, a făcut câteva comentarii pe locuri, dar mai mult, m-a lăsat să mă descarc. Când cuvintele s-au terminat, m-am înfipt în friptură cu cartofi, gândindu-mă la prezența care așteaptă cu răbdare în întuneric de cealaltă parte a mesei. Clopoțelul a sunat. De data aceasta, nici nu am avut ocazia să-mi au rămas bun. Să fii cu minte, puștile, ai ieșit în regulă, sunt mândru de tine, cu asta, tatăl meu sau orice ar fi fost vis-a-vis de mine a pășit înapoi în întunericul absolut și a dispărut. Se servește desertul, s-a auzit din nou vocea. Lingura mea a atins marginea unui vasel elegant de sticlă. Am întrebat cine va fi partenerul meu de luat masa de data aceasta. La urma urmei, nu eram apropiat de nimeni cineva care murise. Aș putea spune că și alți clienți aveau conversații, dar au fost întotdeauna puțin prea silențioși pentru a-i putea înțelege. Unele conversații, cu siguranță, nu erau o limba mea, iar altele erau sunete pe care nu sunt sigur că le-ai putea considera o limbă. Nu am vrut să speculez despre ceea ce unii dintre ei ar putea munca sau discuta și aveam sentimentul că... Dacă aș putea auzi ce se întâmplă în jurul meu, aș fi prea îngrozit să mă mișc. Grăbește-te, unule. A spus o voce neclară de peste masă. Altfel se va topi îngheța ta. Am rămas nedumerit. Habar nu aveam cine putea fi această persoană. Ceva despre tonul nu părea vag familiar, dar nu puteam descifra cine este. Am săpat în înghețată pentru a câștiga ceva timp. Avea consistența tipică ieftină și moale de ciocolată pe care o puteai cumpăra cu 5 lei la orice benzinărie aflată la câțiva pași de vechea mea universitate. Universitatea, asta era. În primul an am avut un colect de cameră din California. Am făcut câteva plimbări nocturne la acea benzinărie pentru gustare. Tot? Am întrebat nesigur. Chiar eu, omule? Mi-am dat seama că silueta de pe cealaltă parte a mesei era entuziasmată că mi-am amintit. Ce cauți aici? Nu am vrut să fiu nepoliticos, dar am fost uimit și puțin dezamăgit că am fost coleg de cameră de care abia mi-am Era pe cale să fie ultima mea interacțiune aici, în întunericul nefiresc oferit de experiența cu luminile stinse. Aveam atât de multe întrebări pentru Rosalie, atât de multe povești, pe care voiam să le mai aud de la tatăl meu încă o dată. Hei, uh, da, aproape mi l-am putut imagina pe tot scârpinându-se stânjenii de gât, așa cum obișnuia să facă. Este cam complicat, omule. Cu cât tot stăteam mai mult, cu atât simțeam mai mult cum îmi crește furia. Tipul nu și-a asumat niciodată responsabilitatea pentru nimic, nu pentru curățenia camerei, nici pentru temele de la școală, nici măcar pentru propria viață, fuses atât de lăsător. Iar acum am rămas din nou blocat cu el. Ce vrei să spui? Am oftat. Cred că am vrut doar să-ți mulțumesc. Tot oftă de asemenea. Toată lumea, mă rog m-a abandonat, omule, de când eram copil. Tatăl ne-a abandonat pentru un loc de muncă. Mama a rămas, dar s-a apucat de băut ceea ce presupun că este doar un alt mod de a mă abandona. Prietenii pe care i-am avut în California au fost prietenii mei până când a venit cineva mai bun. Tu ai fost singurul care m-a invitat vreodată undeva și a vorbit serios. Am clipit. Acest lucru cu siguranță nu a fost ceea ce mă așteptam. Tot a continuat. Uite, înțeleg că am petrecut timp împreună doar de câteva ori, dar ai fost mereu bun cu mine am renunțat la facultate mai târziu, dar mi a dat ideea asta, ideea că poți să mergi la o plimbare de noapte cu un străin și s-ar putea să se vorbească cu adevărat și s-ar putea chiar să te asculte dacă ai vorbi cu el și apoi amândoi ar putea pur și simplu să se relaxeze la o înghețată și să se uite la lună sau orice altceva. A fost plăcerea mea, nu știam ce să spun, dar acum că m-am gândit la asta, de fapt, mi-au plăcut acele plimbări distractive și fără scop cu tot. El continuă. Mi-a dat speranță. M-a ținut în viață, cel puțin pentru o vreme. Adică, aproape 4 ani și 11 luni pentru a fi exact. Dar oricum, au fost 4 ani buni. Am ieșit din carapacea mea. Am petrecut timp cu niște oameni sălbatici. Am început să dansez. Hei, de fapt am devenit un nume important în lumea artei grafice din vest. Destul de mișto, nu? S-ar putea ca tu să fi purtat unul dintre motelele mele de tricouri, fără să-ți dai seama. Nu-i așa că e ciudat? Da, nu m-am putut abține să nu zâmbesc. Destul de ciudat, omule. Hei, uite, trebuie să plec, dar să continui tot așa, bine? O să încerc tot. Mă imaginam deja semnul de pace pe care probabil mi-l arunca în ciuda întunericului. Și a fost bine să te revăd, omule. Vă bucur și eu că am revăzut tot. Ce-a mai rămas din înghețat acum s-a topit. Am sărit puțin când am simțit o coartă de mătase, alunecându-mi în mână. Vă rog să veniți cu mine, domnule. Trebuie să vă dăm nota și să pregătim această masă pentru următorul client. Era femeie nevăzătoare de mai devreme. De ce nu în sunetul tocurilor ei? Oare eram atât de pierdut în gânduri? mergând în urma ei până la ieșire am realizat că fusese loc o schimbare subtilă în ciuda întunericului absolut sunetele provenite de la mese și conversațiile din jurul nostru păreau acum normale fără abominații nepunești care rodeau vasele, gata cu vampirii care sugeau cina până devenea uscată, gata cu fantomele, demonii sau cu morții era un restaurant normal pierdut în obscuritate totală Odată întors lângă recepția bine luminată, am început să mă întreb dacă privirea senzorială m-a făcut să halucinez. Apoi, m-am uitat la nota de plată. Era tipărită cu același fond ca și fațada de afară, dar în loc de preț am văzut doar un număr mare și elegant. 3. Ce este asta? Am ridicat hârtia confuz. Acesta este numărul de apariții pe care ne le datorați. Clienții în fața cărora dumneavoastră va trebui să vă prezentați aici, la experiențele cu luminele stinse, ca o plată pentru propria experiență. Unii vor fi persoane cu care veți dori dumneavoastră să vorbiți, alții vor fi cei care vor dori să vorbească cu dumneavoastră. Recepționistă a zâmbit și va sugera să vă puneți treburile în ordine, pentru că, potrivit înregistrărilor noastre, prima apariție urmează să o aveți marțea viitoare.